0: 我们常说啊，左脑与右脑是不一样的分工，它所在的区域所掌管的每一种天赋是不一样的。那到底我们在学习上面，左脑与右脑有什么差异呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩，接续着上集，我们谈了体育。对于学习的结果，对于上次我看到的这篇毛振明教授所写的文章，我非常的有感触，因为我本身也是一个运动的爱好者。呃，我们常说运动会影响到这个智商的催化，但是从人的大脑来看的话，我觉得需要多种的工作去促使它全面的发展。我看过像洪雷老师他在对于运动的上面说法也是运动。的确是证明了是可以刺激啊、哦、大脑，造成更愉悦、更轻松、更快乐的一些讯息。就来看看吧，人的左脑主要处于是逻辑的、语言的、数学的、文字推理的；右脑则往往是图像的、音乐的、韵律的、情感的、想象的、创造的与体育的。我想众所周知吧，以华人的教育训练来讲，一定是每天在训练，训练的是左脑，英文啦、数学啦、科学啦，哦，科学里头包含了物理啦、化学啦、生物啦，然后呃，把右脑的地方当做次之的，所以从 CPR 的。呃，检测里头你会看到，在华人的，尤其中国的孩子，左脑是比较明亮的，而右脑是比较昏暗的。坦白说，这是很严重的一个问题。来想想一个孩子，他懂得逻辑，他懂得算术，但他对于人情世故，对于美好的画面，对于阴晴圆缺，他是无感的，好吧？我不要说无感，他是比较弱的。那他在人的生命里头，他不可能每天拿着计算机到处行走，他会遇到人的生老病死，他会遇到永远不可测的人情世故。那在这过程，他怎么去消化自己？以我自己来说，我是一个从小被妈妈拿着藤鞭坐到钢琴椅子上面去弹琴的人，在小学之前我已经接触了音乐，从三岁一直做做到了。几乎是要大学的时间，当然这过程妈妈真的逼我时间，也就是只有小学大概四年的时间吧。呃，那时候妈妈跟我说一句话，就是“嗯，你坐在上面，其实你不要弹，你要坐一个小时。”我现在看回来这样子的教育，我事实上是带着感激与玩尔的。他为什么要我做一个小时？他他知道我在那可能弹的音阶是非常痛苦的，但既然有了琴。或许你真的不喜欢音阶，那你在那一个小时里头，既然什么都不能做，那你就训练一下耐心吧。我永远记得，我坐在那里的时候，我真的就拗着脾气，不碰键盘。前几个礼拜，我真的就这样做了。而后我发现，既然坐在这，那就玩玩键盘吧，敲敲也好，打打也好。但敲打之间无聊，你会玩腻了。之后我真的就按照老师教的指法也好，乐谱也好。开始训练自己，而到，嗯，长大以后，我可以开始弹一些名著，然后自己作曲。最重要的是，那个短短的几年时光，让我一直变成与音乐为伍。我可以在呃夜阑人静的时候，我可以在我自己心情低落的时候，我可以在我自己什么都不想做，而,而想进入一个自己一个孤独的空间的时候，我就打开琴。那对我来讲，人生得到了一个只有我可以共享的出口。所以那个训练呢、啊，在我的学术上面，绝对是增加了一大抹的色彩。而运动人员也有这样子的一个特色、哦。当我发现，嗯，我自己情绪到了一个凝结点，我对于某件事情的执着已经没有出口，我甚至和朋友吵了一架，甚至打了一架。呃，我在功课上面已经不能够再做一些突破了。我觉得生命、生活好无趣，每天的网课、每天的教育、每天的补习喘不口气了。去打场球，做一个有排名也好，没有排名的运动类比赛，去好好的游个一千尺，去场上斗牛，去单挑。去打一场室内的羽球，如果这些都没有，很简单的穿上球鞋，做个热身，到外面跑个五公里回来。当大汗淋漓之后，你会发现自己在洗澡的同时啊，会莞尔一笑，因为运动和情商有直接的关系。它对于我刚才所说的自信、自尊、自我表达、管理控制、motivation 激励。规则的意识、纪律、尊重他人、理解多元的差异，就像我说的，奥运里头发生的一些小插曲。对于自己的 leadership 领导能力，还有合作、沟通、社交、团结、付出、坚持、拼搏等等，这些非常高情商的特质，都可以在运动的行为里头得到成长。所以各位看看，我以一个美国的常春藤名校来做一个例子好了。呃，当我到了巴士的时候，我刚好这个教授呢，他是在美国以法律专长著称的。他告诉我说，他进入这个学校的时候，往往都有一种优等生。我说哦，因为他的呃，自由 i n t e l l a t u r 特别聪明，是不是？他说：“不是 IQ， 也不是 EQ， 因为 EQ 在短暂的时间之内看不出来。但是有个东西都是留给他们的保,保障名额，甚至有时候会达到百分之二十五，要看学校的董委会怎么样来做制定。那就是运动。那个时候，我觉得我在当下我是有点震惊，因为在我所受的教育里头，体育运动是绝对不受尊重的，这是事实。虽然我心里头一直抱屈，但是我听到了以后。”我当下是对了当时的美国教育做了非常高的一个致敬。的确，在运动里头，一个人的耐挫力，一个人的忍耐力，一个人对于荣誉的追求，一个人对于刻苦的持续力，那都是完全提升到某种程度的彰显。当然25 ，二十五 p e 留给这些体育自由生，他绝对不是只是因为他得了。呃，多少的牌，多少的这个金，而是在于面试的过程里头，这个面试的的的主审官们会从他的字里行间里头判断出来，他的微笑，他的回应，他对于呃局促的问题的回答，他对于咄咄逼逼人的问题，他怎么样提出自己的看法，那是从运动里头你可以得到学习的，所以。在高等的学术殿堂里头都可以得到这样子的认同，那何况是平民百姓的我们？我真的觉得每一个家长都是孩子在嗯学习体育的第一个导师。我记得在我陪着我弟弟到呃他他的女儿的一个嗯直排轮的一个训练场所的时候。有些父母对孩子跌倒的时候的尖叫声，绝对比孩子跌倒的石头时候的痛苦声还大，甚至孩子根本没有提出放弃的时候，父母已经伸出手说：“这个运动太危险了，你已经跌倒了数十次，妈妈受不了，爸爸受不了，不要再不要再玩下去了。”当孩子没有伸出求援的讯号，当他开始接触运动的启蒙，你已经告诉他运动是危险的，那相对最后的结果就是，他对生命里头发生的危险都是先往负面的观念来看待，那未来他当然不可能培养运动的习惯了。我认为，如果培养运动是要从童年开始做起，而父母将会是一个非常重要的导师。那我说了这么多的运动好处，对于很多根本没有运动习惯的人该怎么办呢？我认为，运动你必须要先踏出第一步。第一个，像我所说的，你可以听宣讲会或者上网查询，很多告诉你运动真实的目的是什么。你先要了解。这是不是一个你需要的现实？我认为，对于 99.9% 的人，运动都是需要的。好，第二个是制定，呃，符合自己的目标，千万不要呃好高骛远哦。我认为可以分期、短期、中期、长期来说。呃，如果短期都没有，长期就不用谈了嘛。长期往往会是让自己变成一个习惯，呃，成为一个身心灵平衡的一个一个。呃，健康的国民，但是我觉得在短期目标，目标是最最重要的，因为它会让你在时间比较短的时间，让自己得到一个比较容易达成的目标，会得到相对的成就感哦。比如说，你可以利,利用三个月之内，让自己。找到一个比较适合的运动类，也就是你可以大部分的去涉猎，而希望在呃三到六个月之内瘦下两公斤或三公斤，这都是一个很好的目标。所以千万记得循序渐进这四个字。如果一开始你就设定了每天我要跑十公里，我告诉各位，那就顶多三天吧。如果一天我可以让我自己走一万两千步开始，我认为这就是一个很实际的目标了。呃，再来，我认为你要参与多元的运动，你千万要尝试一些你所认知以外的运动。如果你尝试一直在室内的，那你可以尝试一些室外的运动。如果你一个比较静态的运动，你可以尝试比较，呃，譬如说在室内的羽球，那你可以变成室外的网球。当然，网球、羽球差异很大。我个人是网球、羽球都打的，所以我知道它的差异性有多大。那最重要我说的多元运动，也就是你要避免从事单一运动。除了它可以降低运动依赖的风险，因为你会常常使用到同一个关节，嗯、呃，同一个肌肉，它同时也可以增加你不要因为单调而无趣，或是只待在户外或是呃室内，造成你一直频繁的做同样的事情，觉得非常无聊。下一个，我认为还是要制定一个。你自己觉得可执执行的运运动计划要符合自己的生理需求。我刚才所说了，可能是走一万两千步，或是一周运动五次，一次运动三十分钟等等这样子的一个方式，循序渐进的去完成。而到一个某个阶段，你要记得给自己一个阶段性的犒赏，比如说我如果这样子两个月，我就可以买一个自己很想喜欢的衣服，呃，流行的球鞋。或是让自己好好的吃一顿大餐，等等这样子的犒赏性的目标，呃，我认为下一个更重要的是你要找到同好伙伴，他给你一个支持的力量。最重要的是，当你懒散、放弃的时候，再推你一把。最重要的，我认为还是习惯哦，就是融入你的生活，让不论是上班了。呃，拜访客户客户了，在会议之中，你都可以让你知知道有个心灵寄托。即使这些结束了以后，我还是可以完成我自己的运动，变成一个每日的期待，这样子就很棒了。呃，很多人说啊，这个保持身心灵的健康将会是自己生命成功的开始，我真的太认同了。不如择期，不如撞日啊、哦！现在赶快选择一个让自己。达到的一个目标，让自己走向成功的道路。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享一些世界的大小事。呃，在我播报的同时呢，很不幸的，我看到美国的这个确诊人数暴增了十倍。英国在八月二十三号据说会宣布。这个他们完全开放的 Freedom Day 之后的疫情真实状况，你会发现最近的英国蛮安静的哦，因为他们决定不再呃对外宣布每天的确诊人数了。那我们期待世界终将回归于平静。那我们就从自己的身心力平衡运动开始。宣讲会，我是轩，明天见，拜拜。